1: Boa tarde, a nossa Bélio Deju. Bélio Deju do programa Copa Café, Miriam Lund.
0: Fala, Montenegro. Gostou, Deus, tudo gostou?
1: Tudo bom aí com
0: vocês?
1: <risos> tudo bom. bom. <risos> bem. Sempre tem
0: uma novidade. É,
1: hoje o programa é especial a vocês, mulheres do Cooperativismo, e mulheres de todo mundo. né? Hoje você não vai nos dar nenhuma aula de economia, de finanças, não. Hoje você vai falar da sua trajetória profissional e também da sua atuação no cooperativismo. Então, Miriam, revela ah, pra tu. Ai,
0: isso é surpresa, é, isso é surpresa. Hoje vocês ah, são as entrevistadas.
1: Hoje as entrevistadas são vocês. Então, Miriam, conta pra gente um pouquinho da sua história aí na, no mercado
0: no mercado financeiro? Isso. Tá. É uma história bastante diferente, né? Eu comecei na fundação, a minha faculdade foi na Fundação Getúlio Vargas, né? Em administração, e eu comecei a estagiar, fazer um estágio na Aracruz Celulose e resolvi entrar no mercado de ações. Então, eu com 20 anos, eu já operava ações como gente grande. Eu tinha Nossa até um senhora. operador é. para fazer operações para mim na bolsa. Olha Meu só. dinheiro de estágio, tudo era para ações.
1: Olha só, numa, numa idade <risos> é, que as moças querem saber de outro tipo de bolsa, você queria saber da bolsa de valores.
0: Da bolsa de valores. Então, eu operava ações pesado. E o primeiro susto que eu levei, foi um dia que eu operei Mercado Futuro, tinha 20 anos, eu operei Mercado Futuro de Petrobras, porque disseram que tinham descoberto um novo poço de petróleo. E aí, durante a noite, descobriu-se que era água, não era petróleo. <risos> aí, no dia seguinte, o mercado despenca e eu estava no Mercado Futuro. Então, esse foi o meu primeiro aprendizado, quer dizer, Mercados Futuros, Mercados Derivativos... São mercados de alto risco, então você não pode dormir com posições em aberto, porque tudo acontece durante a noite, né? então de noite é, é um perigo. né? Mas eu continuei operando em bolsa e fui trabalhar em banco, aí trabalhei na área de crédito, então hoje eu entendo bastante operações de crédito e depois fui para investimentos. Eu era analista de investimentos, Montenegro, eu visitava a empresa, eu ia nas empresas, sentava com os presidentes das empresas, com os diretores para fazer, estudar se valia a pena investir em empresa ou não. E voltava fazendo a indicação. E hoje eu faço esse trabalho de explicar para as pessoas, bem, se você quer operar em bolsa, você precisa ver o que o analista visitou, o que o analista fala da empresa, o que, que ele consultou. Não investe por dica pego é o relatório, toda corretora é obrigada a fornecer um relatório de análise, que é o que eu fazia como analista de investimento, que é diferente daquele cara que fica sentado e atende o telefone, compra, vende, compra, vende. O analista não, o analista é zen, fica numa sala estudando projeções e dizendo o que, é que vai, é, o que, é que se vale a pena comprar ou não. E dali eu fui ser gestora de fundos, eu com vinte e poucos anos eu já era gestora de clubes, sem clubes de investimento, três fundos de ações, carteira de seguradora, carteira de capitalização, carteira administrada de fundos de pensão. Então eram bilhões na minha mão. E aí eu operava Rio, São Paulo, passei oito anos fazendo isso operando carteira. E meu fundo era um dos melhores, hein? Então, gente, já que é a Semana das Mulheres, eu quero contar para vocês é, um segredinho, tá? Certo. Primeiro, as mulheres são melhores que os homens na área financeira. Isso é estudo que é feito e comprovado. Tanto que hoje, se você for olhar todos os estudos que existem, for buscar na internet, você vai ver que os conselhos de administração estão querendo mais mulheres, por quê? Porque, é, por exemplo, nesse ano de crise, as empresas que sofreram menos foram aquelas que têm mulheres no seu conselho de administração. Então, as mulheres fazem um contraponto é, que permite né, que os resultados sejam sólidos por mais tempo. Sabia disso, Montenegro? É, alguém falou Na isso Finlândia, peso, os ministros é? são mulheres. Então. É e é um sucesso a gestão. A mulher tem uma característica diferente, né? A mulher, ela é mais conservadora, ela não fica pulando de posição de galho em galho e ela investe no que ela sabe, ela precisa conhecer antes o que ela investe, né? Ah, então, e, nesses anos que eu fui gestora, eu tive bastante sucesso, mas fui bastante contestada pelos homens eles, por exemplo, lá, eles queriam que eu operasse mais, eu disse, mas eu não vou operar, eu estou em primeiro lugar com o meu fundo de investimento, por que que eu vou operar? E os homens achavam que eu tinha que operar todos os dias, eu era a única mulher, é. só que eu não caí, fiquei oito anos lá e só com sucesso.
1: Pois é, eu imagino você aí tão depois... nova à frente de, desses cargos todos, como não foi difícil enfrentar essa, esse batalhão de homens aí, foi. enxergando uma menina?
0: Foi, foi. Então, foi muito difícil e o que eu digo é o seguinte, eu nunca me senti menor por causa disso, nem nunca me senti desprestigiada por, por ser mulher. Eu ia para as reuniões e só tinha homem, que era mercado de bolsa, só que eu tinha que falar duro, eu não falava da minha vida pessoal, eu falava numa linguagem masculina, né, porque você tem que estar sempre baseada em fundamentos, em fatos para poder conversar. Então isso deu muita experiência, né? Mas foi uma fase que eu não me senti nem menor, nem nada por causa disso. Aí depois que eu saí dessa área, eu fui diretora de investimentos. Então eu fui captar investimentos para o banco, eu visitava o Brasil todo, fazendo roadshow e visitava com gerentes para entender as necessidades dos clientes, quais seriam os produtos que a gente precisava desenvolver no banco. Então eu era diretora de captação. Aí depois fui ser, voltei para o Rio de Janeiro Eu fui para São Paulo Depois voltei para o Rio de Janeiro Quando eu voltei para o Rio Fui ser diretora de private banking Mas eu nunca gostei de ser vendedora de produtos Entendeu? Não é. gosto Meu negócio é ensinar Estar tá conversando com as pessoas Estar é tá dando suporte E aí eu larguei o mercado financeiro Fui fazer mestrado Fui ser professora da FGV Sim. Então, e aí, em 2001, o meu primeiro trabalho na FGV foi fazer um encerramento de um curso para cooperativismo de crédito.
1: Olha só. E
0: aí, eu de curso para cooperativa de crédito, eu tive que estudar tudo, foi em 2001. Aí, estudei tudo de cooperativismo de crédito, fui entender tudo, e aí fui lá, era em Mato Grosso. Era, inclusive, nosso CP de Mato Grosso, Opa. o curso era promovido por eles... E eu fui lá fazer o encerramento. E no encerramento tinha os três sistemas. Unicred, tinha Cicred e tinha Cicobi. Eles dividiram as turmas. Agronegócio foi para um lado, crédito foi para outro e saúde foi para outro. E na área de crédito, eu levei para eles o conceito de planejamento financeiro naquela época que ninguém falava ainda, Montenegro. É. Então eu falei, gente, a cooperativa de crédito ela pode ser o private dos seus clientes. O que os bancos fazem só para quem tem 5 milhões de reais, a cooperativa pode fazer para o pequeno. Esse é o grande segredo. As pessoas precisam dessa ajuda. Então, na hora que a cooperativa entender que ela pode ser o private bank dos pequenos, ela não tem para ninguém, né? Que é o que as fintechs estão fazendo agora. O que, que essas fintechs estão vindo e fazendo? Elas estão fazendo o mesmo que o private dos bancos grandes faz para os grandes investidores, ela está fazendo para os pequenos. E as cooperativas agora estão caminhando nesse sentido. Mas foi um... Eu fiz, assim, trabalhos com dirigentes e conselheiros pelo Brasil inteiro, mas eles eram muito reativos, sabe, o é. Montenegro? Porque... A... A gente tinha no cooperativismo uma cabeça mais velha, e a cabeça mais velha diz não, nossos cooperados são conservadores, ah, nossos cooperados não gostam disso. Eu digo, gente, não é gostar ou não, é uma mudança que a gente está tendo no mundo. E a governança veio contribuir para isso, né? Então a governança cooperativa ajudou muito, muito, né? O Banco Central com essa renovação dos quadros de diretoria de tudo, para poder trazer esse novo conceito. E hoje eu fico feliz, eu continuo trabalhando cooperativas de crédito, eu tenho MBA, eu dou aula, agora vou dar uma aula, vou lá para Cafelândia agora em abril, tomara que abram tudo, eu vou para Cafelândia, eu vou para Porto Feliz. Então, é trabalhar essa linha, o gerente de cooperativa de crédito ele tem que ser o planejador financeiro do seu cooperado, ele não tem que chegar lá e ver o que o cooperado quer ele tem que mostrar para o cooperado que existe o que é bom para ele, o que ele precisa, que ele precisa fazer reserva de emergência, que ele precisa pensar na aposentadoria né? ele, você tem que é, levar todos os conceitos e e trazer produtos. Então, e hoje o trabalho que eu tenho feito em cooperativas é estimular com fim de metas, gente, acabar com metas, sabe? O... Sim.
1: Então
0: agora hoje, um agora, Miriam, desafio.
1: uma dica que ah. você poderia dar ou, ou uma sugestão para as mulheres ah. que querem ingressar nessa área financeira, na área da economia.
0: Ah, tá. Então vamos lá. Eu estou com um curso montado, gente. Opa, Aliás, vou é até eu... oferecer para o... Você me deu uma grande ideia. Eu ofereci agora para o Cicred Rio, acabei de oferecer um programa Comitê Mulher, tá? que é só para mulheres. Então, Muito onde bom. a gente, todo Muito mês, a gente discute um tema. Por quê? Porque se você quer ser do conselho de uma cooperativa, seja ela o segmento que for, primeiro você tem que entender do negócio. Uma cooperativa de crédito, você não pode ir para o conselho sem entender de mercado financeiro. Sim. Se eu vou para uma de agronegócio, eu não posso entrar sem entender aquilo ali, você tem que entender do core business. Claro. Dois, você precisa entender um pouco de finanças, de balanço, entender, fazer uma análise de balanço, uma coisa, não precisa ser profundo, mas ter uma noção. Então, quer dizer, é necessário iniciar um pouco de estudo, então dá para as mulheres irem as mulheres são muito boas no que fazem mas é, é só estudar, até porque elas gostam de só entrar onde elas conhecem né? então por isso que às vezes a gente vê menos mulher porque ela só quer entrar se ela tiver segurança no que ela está fazendo, que é diferente da visão masculina que arrisca né? a visão masculina vai e a visão feminina não, ela gosta de de segurança no que está fazendo e nas decisões que está tomando. Então, o negócio é começar a estudar um pouco. Você quer o um conselho da sua cooperativa? Então, vamos entender do negócio dela, vamos entender de balanço, vamos analisar um pouco, conhecer esse lado de gestão da cooperativa. Né? Muito bem. Certo, mano.
1: Tá certo, Miriam. Ah. Muito obrigada pela pela aula, né? Mais uma vez e contar um pouquinho da sua história aí, que eu acho que dá para botar um programa inteiro falando dessa sua história, né?
0: <risos> Não, essa, é, essa história é, é bem legal. Eu, é, eu curto muito, né? Até porque hoje eu fico lembrando que dizer, com 20 anos eu tava operando em bolsa. Hoje é uma novidade a gente está vendo jovens vindo. E naquela época, para mim, já era normal, como é normal hoje é, operar em bolsa. Não é difícil, mas precisa estudar. E por que, que não tem tanta mulher em bolsa e tem muito mais homem? Justamente porque as mulheres querem aprender um pouco mais, elas querem estudar um pouco mais antes de entrar, senão preferem ficar na zona de conforto. Né? Então, mulheres... Vamos começar a estudar e vamos votar para quebrar, porque realmente a gente pode tornar o mundo diferente. Eu acabei de fazer uma reportagem onde eu dizia do papel das mulheres para mudança da economia. Então, a gente pode contribuir para uma economia melhor para o país. A gente pode contribuir para a situação, para a melhora, inclusive, na classe política, em tudo. Então, o que a gente precisa é se empoderar. E para se empoderar, é um pouquinho de conhecimento, né? Isso um conhecimento aí. a mais ajuda a gente a ter força para tomar posições aí que ajudem a contrabalançar características masculinas, características femininas, para um crescimento sustentável né? do país, da cooperativa, de onde você estiver. Né?
1: Isso aí, Miriam. É. Muito bem, muito bem. Belas dicas. Eu, Ótimo. Posso,
0: só, eu posso só fazer assim, uma observação? Aqui claro, um claro. Pouquinho. Quando ele falou da inflação, eu queria só é, colocar, porque eu acho que esse ponto é muito importante... É, da gente entender, a gente tem alguns índices de inflação no Brasil, a gente tem o IGPM que rege aluguel e que é influenciado pelo dólar, a gente tem o INPC, mas o INPC a gente não usa ele no dia a dia ele é mais para reajuste de salário, então ele não é considerado o índice oficial é o IPCA, índice de preço ao consumidor amplo, esse é o oficial e esse está em 4,56. E a meta, como ele falou, está em 3,75. Então, o índice de inflação ele está muito acima da meta. Então, nas próximas reuniões do Popom, o que, que vai acontecer? A taxa provavelmente vai subir, porque a inflação não está parando. O ministro dizia uma inflação pontual. Mas o que a gente está vendo é que, sem a aprovação das reformas, ela está ficando constante. Então, vai vir aumento da taxa. E a expectativa é que a taxa suba este ano para 4% a taxa da economia, o ano que vem para 5% e depois para 6% ao ano. Então, a gente vai ter uma subida... Mas não é para você dizer ah eu vou então ganhar dinheiro se eu estou na renda fixa. Não. Vai ficar apertado junto com a inflação. O ganho vai ser. Hoje o ganho é negativo, a inflação está acima do que você ganha numa poupança, numa renda fixa. O ano que vem também a inflação deve ficar acima e depois deve ficar mais ou menos igual. Então, nesse ponto, a gente precisa realmente é, estudar e aprender porque se você quer que o seu dinheiro cresça ele tem que crescer acima da inflação Isso. né então Sei. né pela repetição a gente vai guardando vamos então lá. gente vamos acompanhar aí os próximos passos aí da economia né e torcer para essa inflação parar de subir e as reformas serem logo aprovadas
1: muito bem, Miriam. Muito obrigada pela sua participação hoje. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. E na semana que vem, voltamos às suas dicas financeiras. Tá bom?
0: Tá. Muito obrigada, então. Um grande beijo, um grande abraço aí para todos. Tá? Beijo, Miriam. Tchau, Até tchau, a próxima. Pessoal, um abraço, querido. Feliz e feliz
1: Isso. Parabéns.
0: Com o esporte, aprendi que cooperar é a grande sacada.